0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas 10 vers 17 tot 42 en uit Jezaja het 16e en 17e hoofdstuk uit de basisbijbel. Gods woorden over Moab, vervolg. Vluchtende leiders uit het land Moab, stuur uit de woestijn een aantal lammetjes als geschenken naar de koning van Jeruzalem. Zeg tegen hem, de vrouwen van Moab willen de Arnon oversteken. Ze zijn als vogels die van hun nest zijn weggevlucht. Ze staan bij de plaats waar je de Arnon kan oversteken. Doe iets, red ons. Bescherm ons tegen het gevaar. Verberg onze vluchtelingen en verraad ze niet. Geef alstublieft onderdak aan de vluchtelingen uit Moab. Bescherm hen tegen de vijand tot de ellende voorbij is. Maar er zal een einde komen aan het verwoesten en onderdrukken. De verwoesters zullen uit het land verdwijnen. Want er zal iemand komen die goed en rechtvaardig regeert. Een zoon uit de familie van David zal koning zijn. Hij zal rechtvaardig regeren. We hebben gehoord hoe trots Moab is. Moab loopt op te scheppen en is erg trots op zichzelf. Maar daar zal een einde aan komen. Moab zal huilen van ellende. Alle bewoners zullen huilen. Ze zullen treuren over de stad Kir Harishet. Want de stad is verwoest en de mannen zijn gedood. De velden van Heshbon en de wijngaarden van Sibma zijn vernietigd. De koningen van de volken hebben de heerlijke druiven afgeslagen. Eerst reikte die wijngaarden tot Jayzer, tot aan de woestijn. Hun takken kwamen tot voorbij de Dode Zee. Daarom huil ik over Jayzer en over de wijngaarden van Sibma. Mijn tranen stromen neer op Heshbon en Aleale. -Ale, want er worden geen vrolijke oogstfeesten meer gehouden. Blijdschap en vreugde zijn van de akkers verdwenen. Er wordt niet meer gezongen in de wijngaarden. Er worden geen druiven meer geperst en de druiven persen. De Heer heeft een einde gemaakt aan de vrolijkheid. Daarom ben ik diep bedroefd over Moab. Mijn hart beeft, als de snaren van een harp. Ik heil over Kireresch. En hoe de bewoners van Moab ook hun best zullen doen op hun offerheuvels en hoe ze ook bidden in hun tempels, het zal hun niets helpen. Dit heeft de heer lang geleden al over Moab gezegd. Maar nu zegt hij, nu gaat het gebeuren. Over precies drie jaar zal Moab worden verwoest. Van zijn grote aantallen bewoners zullen er maar heel weinig overblijven. Er zal een klein, machteloos volkje overblijven. We lezen verder in Jezaja 17. Gods woorden over Damascus. Jezaja zegt... Dit is wat ik van de Heer moet zeggen over Damaskus, de hoofdstad van Aram. Damaskus zal worden weggeveegd, zodat het geen stad meer is. Er zullen alleen puinhopen van overblijven. De steden van Aroer zullen leeg en verlaten zijn. Er zullen alleen kudde grazen die door niemand worden weggejaagd. Aram zal geen macht meer hebben over het koninkrijk Israël. Damaskus zal geen koning meer hebben. Van Aram zal net zo weinig overblijven als van het volk Israël, zegt de Heer van de hemelse legers. Gods woorden over Israël. In die tijd zal het volk Israël machteloos worden. Alle rijkdom zal verdwijnen. Het land zal lijken op een man die zo mager is dat je zijn ribben kan tellen. God maakt het land leeg zoals een boer in het Rephaimdal zijn akker maait. Met één hand pakt hij de hammen bij elkaar... En met de andere hand snijdt hij ze af. Maar er zal een klein overblijfsel van het volk overblijven. Net zoals er na het oogsten van de olijven toch nog een paar olijven in de bomen blijven hangen. Twee of drie in de top, vier of vijf aan de andere tak, zegt de Heer, de God van Israël. In die tijd zullen de mensen weer gaan verlangen naar hun maker. Ze zullen de Heilige God van Israël om hulp gaan vragen. Ze zullen geen hulp meer verwachten van de altaren voor hun zelfgemaakte goden. Ze zullen geen hulp meer verwachten van hun godenbeelden en hun heilige palen. In die tijd zullen de burchten van Israël leeg zijn. Net zo leeg als de verlaten ruïnes in het bos en in de bergen, die daar leeg staan sinds de bewoners van het land op de vlucht sloegen. Ze zijn naaruit weggevlucht voor de Israëlieten. Het land zal een wildernis worden, want jullie zijn de God vergeten die jullie kan redden. Jullie hebben niet meer gedacht aan de rots, waarop jullie stevig zouden staan. Daarom leggen jullie tuinen aan met geurige planten voor buitenlandse goden. Op dezelfde dag dat jullie ze planten, zullen ze al gelijk hoog opgroeien. Ze zullen zelfs de andere ochtend al bloeien. De oogst lijkt veelbelovend, maar als jullie in tijd van nood hulp van die goden willen oogsten, zal er niets zijn. De vijand wordt verjaagd. Ik hoor een gedreun als het bulderen van de zee. Het is het geluid van de volken die tekeer gaan. Maar het zal slecht met hen aflopen. De volken gaan te keren als de zee. Maar de heer zal de vijand bedreigen en hij zal wegvluchten. Hij zal weggeblazen worden als stof in de bergwind, als distelpluis in de storm. S'avonds is iedereen nog doodsbang voor hem. Maar nog voor de ochtend begint is hij verdwenen. Dat is wat er zal gebeuren. Met de volken die ons beroven. Dat is het lot van de volken die ons plunderen. We lezen verder in Lucas. De leerlingen komen bij Jezus terug. Na een poos kwamen de zeventig leerlingen heel blij weer bij Jezus terug. En ze zeiden, Heer, ook de duivelse geesten gehoorzamen ons in uw naam. Jezus zei, Ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen. Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. Ik heb jullie macht gegeven over een heel leger van de vijand. Niets zal jullie kwaad kunnen doen. Maar wees er niet blij over dat de duivelse geesten jullie gehoorzamen. Wees er liever blij over dat jullie naam staat opgeschreven in de hemel. Op dat moment werd Jezus vol van de blijdschap van de heilige geest en juichte. Vader, Heer van de hemel en van de aarde, ik dank U dat U aan eenvoudige mensen bekend heeft gemaakt wat U voor wijze en verstandige mensen geheim heeft gehouden. Ja, Vader, zo heeft U het willen doen. De Vader heeft mij alles gegeven. En niemand weet wie de Zoon is behalve de Vader. En niemand weet wie de Vader is behalve de Zoon. En de mensen aan wie de Zoon het bekend heeft gemaakt. Daarna zei hij tegen de leerlingen, het is heerlijk voor jullie dat jullie dit allemaal mogen zien, want ik zeg jullie, veel profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze hebben het niet gezien, en ze hebben willen horen wat jullie horen, maar ze hebben het niet gehoord. Het verhaal van de man uit Samaria. Er stond een wetgeleerde op die Jezus met een strikvraag in de val wilde laten lopen. Hij zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Jezus zei tegen hem, wat staat er in de wet van Mozes? Wat lees je daar? Hij antwoordde, houd van je Heer God met je hele hart en je hele ziel en alles wat je hebt en je hele verstand. En houd ook net zoveel van je broeders als van jezelf. Jezus zei tegen hem, je hebt een goed antwoord gegeven. Doe dat, dan zal je leven. Maar hij deed alsof hij wilde uitleggen waarom hij hem dat gevraagd had. Daarom zei hij tegen Jezus, Maar wie zijn dan mijn broeders? Jezus antwoordde, er reisde eens een man van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij overvallen door rovers. Ze sloegen hem half dood en beroofden hem van alles wat hij had. Daarna gingen ze weg en lieten hem zo liggen. Er reisde toevallig ook een priester langs die weg. Hij zag de man wel liggen, maar liep met een boog om hem heen. Daarna kwam er een tempeldiener langs. Maar ook die liep met een boog om hem heen. Daarna kwam er een man uit Samaria langs. Toen hij dichtbij was gekomen en hem zag, kreeg hij medelijden met hem. Hij ging naar hem toe en verzorgde de wonden met olijfolie en wijn. Daarna verbond hij hem, zette hem op zijn ezel en bracht hem naar een herberg. Daar verzorgde hij hem verder. De volgende dag gaf hij de herbergier twee zilverstukken en zei tegen hem, zorg voor deze man. En als zijn verzorging meer kost, dan zal ik je dat betalen wanneer ik terugkom. Wat denk je? Wie van deze drie mensen is nu een broeder geweest voor de man die door de rovers was overvallen? De wetgeleerde antwoordde, de man die goed voor hem is geweest. Jezus zei tegen hem, ga en doe hetzelfde. Marta en Maria. Onderweg naar Jeruzalem kwam Jezus ergens in een dorp. Daar vroeg een vrouw Martha hem om bij haar thuis te komen eten. Marta had een zus, Maria. Maria ging naar Jezus zitten luisteren. Maar Martha had het druk met het bedienen van Jezus. En ze ging naar Jezus toe en zei... Heer, vindt u het dan helemaal niet erg dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg haar alstublieft dat ze me moet komen helpen. Maar de heer Jezus antwoordde haar... Marta, Marta, jij maakt je bezorgd en druk over allerlei dingen. Maar eigenlijk is er maar één ding nodig. Maria heeft het goede gekozen. Dat zal haar niet worden afgenomen. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.